0: Genau, dass Jesus seine Macht zeigen soll. Also das merke ich, das ist wirklich so mies Anliegen für heute Abend. Seine Macht, seine Macht in unserem Leben, im Leben von anderen Menschen. Dass das einfach an uns und an anderen sichtbar wird. Dass er völlig diese Macht hier in unserem Umfeld einnimmt. Ich bin die Woche am Montag mit, unseren, nein, am Dienstag mit der Pflegekinder und der Nachbarin auf einem Erdbeerfeld gewesen. Und es ist genial gewesen. Es hat nur so gewimmelt von reifen Erdbeeren. Es waren auch noch viele da, wo noch nicht reif waren. Und ich weiß noch, Lynn und Nils, die sind da hin und her gerannt und die haben es vor Freude kaum ausgehalten und eine nach der anderen probiert und hellauf begeistert. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr jetzt an so eine schöne, rote, glänzende, dicke Erdbeere denkt. Also mir läuft jetzt schon das Wasser im Mool zusammen. Und ich nehme an, der meisten von euch geht es auch so, man spürt es gerade, man merkt jetzt schon so der Geschmack im Mool und auch. es ist einfach genial. Und um das geht's heute. Es geht um solche schönen roten saftigen süßen reifen Erdbeeren Wer will schon eine Erdbeere wo noch weiß ist noch nicht fertig ausgereift ist Man sieht vielleicht schon was es wird Ein weiße ist gut das kommt super aber im Moment ist es einfach ja es glustet dann Donner nicht so so die Vorfreude auf die rote Erdbeere ist doch genial aber sie braucht einfach ihre Zeit zum Reifen. Und um das geht's. es. Wir machen jetzt eine neuere Predigtreihe über drei Gottesdienste zum Thema Reif im Glauben. Heute geht es ums Reifwerden, das nächste Mal ums Reifsein und dann in einem dritten Gottesdienst um das Reifen lassen. Reif werden ist eigentlich ein völlig normaler, natürlicher Prozess, den jeder von uns kennt. Reif werden oder auch wachsen, also alle, wo hier im Raum sind, es hat Großes, hat Kleineres, hat sogar als Kind da, sind irgendein nicht als Baby auf die Welt gekommen. Und ihr werdet heute immer wieder als paar Fötterli sehen, ich merke, ich kann schlecht einfach irgendwo aus dem Internet von irgendjemandem Fotos rausziehen, so wird es einfach von mir Fotos haben, wo das auch ein bisschen verdeutlichen, so diesen Reife Prozess. Jeder von uns ist als Baby auf die Welt gekommen, ist Kleinkind geworden, immer ein bisschen größer, ist körperlich gewachsen, aber auch in seiner Persönlichkeit gereift. Wir haben so manches dazugelernt, so die ersten Schritte, das Essen, das Aufeinanderzugehen, das Freunde, pflegen oder andere Sachen kennenlernen. Jeder hat so seine positiven, aber auch schwierigen Erlebnisse schon gemacht, da bin ich ganz sicher. Und sicher ist jeder von euch auch schon einmal wirklich hingefallen. Und mindestens einmal waren sicher bei jedem die Knie so richtig aufgeschöpft. Beim einen mehr oder öfters, beim anderen weniger. Wenn ich jetzt meinen Bruder hier hätte, der wird sagen, also er hat fast, er hat fast jedes Wochenende Frühjahr, im Sommer, die Beine ganz rot aufgeschöpft gehabt. Bei mir war das dann doch ein bisschen seltener der Fall. Aber auch die Erlebnisse kennt jeder von uns. Wo es weh tut, wo es Schmerzen gibt, dass eben das Leben nicht immer einfach Zuckerschlecken ist oder ein Ponyhof ist, wo alles super und schön ist. Und dass man auch nicht mit jedem Menschen gleich gut auskommt. Das sind schon so viele Sachen, wo wir dazugelernt haben. Und mit unserem Glauben oder als Nachfolger Jesu ist es genau dasselbe. Da gibt es die allererste oder gibt es die erste Begegnung mit Jesus. Der Moment oder die Zeit, wo ich Jesus das erste Mal so ganz persönlich in meinem eigenen Leben erfahre, erlebe, entspüre. Wo ich so richtig berührt bin von dem, was er für mich persönlich getan hat, dass er echt ist, dass er real ist. Wo ich aus dem Staunen nicht rauskomme und einfach hin und weg bin. Die Berührung oder diese Begegnung, die haben viele von uns wahrscheinlich schon erlebt und ich wünsche, dass das einfach auch alle anderen, wo die Begegnung noch nicht hatten, noch machen dürfen. Die Begegnung mit Jesus, der sich wirklich sein, mit seinem ganzen Leben für uns geopfert hat um uns ein neues Leben zu schenken. Ein Leben, wo Freude reinkommt, wo eine Ermutigung reinkommt, wo eine Perspektive bekommt. Ein Leben, wo wir ganz neu starten dürfen. Ein Leben in einer ganz neuen Identität. Und das nicht allein, sondern mit ihm an der Seite. möchte ich gerne aus 2. Korinther 5, der Vers 17 vorlesen. Ihr könnt auch mitlesen. Da heißt es, Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, zu Jesus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, was ganz Neues hat begonnen. Die Begegnung mit Jesus ist lebensverändernd und sie so hat Einfluss auf mein ganzes Leben. Auf das Leben, was vor mir noch liegt. Auf mein ganzes Leben, das heißt... Auf mein Reden, auf mein Tun, auf meine Gedanken, auf meine Entscheidung, auf meine Ziele, auf meine Beziehung – einfach auf alles. In allem, was mein Leben betrifft, heißt es, will Jesus jetzt teilhaben, will er sogar die Führung übernehmen. Ich würde so sagen, oder es haben viele vielleicht auch schon gehört, das Bild, will Jesus vom Beifahrersitz auf den Fahrersitz wechseln und setzt mich auf den Beifahrersitz er will zeigen, wo es lang geht. Er will die Führung übernehmen. Und er will, dass ich ihm vertrauen, mich von ihm führen lasse. Für mich persönlich ist wirklich diese Begegnung mit Jesus, das wirklich ihn Erleben, ein ganz entscheidender Moment gewesen, der ziemlich vieles in meinem Leben auf den Kopf gestellt hat und sich seither vieles verändert hat. Ich möchte euch jetzt ganz kurz doch die Möglichkeit auch geben, mit einer Person, oder mit zweien, also höchstens so dritt am Tisch, doch auszutauschen. Wie ist das für euch gewesen, so diese erste Begegnung mit Jesus? Oder falls ihr Jesus nicht kennt, was, wie stellt ihr euch das vor? Was wünscht ihr euch, wie soll euch dieser Jesus begegnen? Als ich Jesus in mein Leben aufgenommen habe, bin ich 16 gewesen. Und als ich Jesus in mein Leben aufgenommen habe, da ist Jesus bei mir in eine Situation gekommen, wo ich ziemlich viel, wo sich sehr vieles um mich selbst gedreht habe, ich sehr vieles mit mir selbst ausgemacht habe und ich ziemlich unsicher, schüchtern und weiß auch nicht, was noch alles gewesen bin. Und für mich war diese erste Begegnung einfach so genial, weil ich gemerkt habe, Jesus, danke. Danke, bist du da und interessierst du dich für mich? Danke, liebst du mich. Danke, willst du einfach mit mir unterwegs sein? Willst du wirklich dich mit mir abgeben? Und für mich hat in dem Moment ein Leben mit einer ganz neuen Perspektive gestartet. Es hat sich für mich nicht alles geändert. Mein Leben ist nicht völlig auf den Kopf gestellt worden. Aber das Leben hat eine ganz neue Ausrichtung gekriegt. Eine neue Perspektive und einen neuen Boden. Jeder, der Jesus annimmt, der darf sich sicher sein. Du bist und dein Leben ist ein ganz kostbarer Teil von Gottes Schöpfung, von Gottes Plan mit der Welt. Du bist Teil davon und du bist ihm wichtig und du bist viel, viel wert. Und du wirst von ihm gebraucht und Jesus hat viel mit dir vor. Er braucht dich. Und darum sagt die Bibel auch, dass wir nicht stehen bleiben sollen. Wir sollen nicht einfach als die Person stehen bleiben, wo wir gewesen sind. Wir sind mit Jesus eine neue Kreatur. Wir sind was ganz Neues. Und Jesus hat irgendetwas mit uns vor. Jesus will das Leben von uns als seinen Nachfolgern verändern, prägen, neu gestalten, herausfordern, weiterentwickeln und zu seiner Fülle entfalten. Sprich, wir sollen in unserem Leben reifen. Wir sollen in unserem Glauben reifen. Warum reifen? Oder lieber nicht warum, ich habe die letzten Jahre gelernt, dass Warum-Fragen nützt mir nicht unbedingt. Lieber die Frage stellen, wozu? Wozu zeigt eine Bewegung auf? Es hat ein Ziel, es hat eine Perspektive, es ist was, wo was in Bewegung ist. Und ich glaube, da, darum geht es bei dem Reifen. Das Reifen ist ein lebenslanger Prozess, würde ich jetzt mal behaupten. Lest doch mal mit mir Epheser 4, die Verse 13 bis 16. Wir alle sollen in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen, dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein, die sich wie ein Schiff von Wind und Wellen hin und her werfen lassen und vom Kurs abbringen lassen. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt des Christus. Ihm verdankt der Leib, also die Christen, die Gemeinde, sein gesamtes Wachstum. Reifen sollen wir alle. Wozu? Um Jesus immer ähnlicher zu werden. Es geht darum, dass er in uns, in jedem von euch verherrlicht und sichtbar wird. Es geht darum, dass wir immer mehr Gottes Liebe verstehen und in die geschenkte Freiheit und Gnade von ihm hineinwachsen damit eben sein Fingerabdruck an uns, er, der uns geschaffen hat, immer deutlicher sichtbar, spürbar, fühlbar für andere auch wird. Und das ist ein Prozess. Ich glaube wirklich, es dauert ein Leben lang. Das, das werden wir wahrscheinlich heute noch nicht sagen können. Ich bin da angekommen. Jesus will in deinem, will in meinem Leben immer wieder eingreifen. Er will es verändern. Er will dich in die Richtung bringen, damit du immer mehr seine Identität, seinen Fingerabdruck weiterstrahlen kannst. Martin Luther hat mal gesagt, ein Christ ist immer im Werden. Wann ist also ein Christ ein Christ? Oder wie schaut ein Christ letztendlich vollkommen aus? Ich habe da so zwei Bilder vor Augen. Das eine ist so das Bild von einem Diamant. Ein Diamant in seiner Rohform ist eigentlich, da ist die Schönheit von dem Diamant noch gar nicht sichtbar oder erkennbar, zumindest nicht für ein Lein. Im Gegenteil, es muss erstmal noch Hand angelegt werden. Da wird kräftig geschrubbt, da wird kräftig geschliffen und abgewaschen, poliert, in Form gebracht und erst mit all den Vorgängen, da entfaltet der Diamant mehr und mehr seine ganze Pracht. Oder im Alten Testament wird auch schon das Bild vom Töpfer und dem Ton verwendet. Jesus, Gott als der Töpfer und der Mensch, wir als der Ton. Ein klumpen Ton, wo der Töpfer, wo Jesus Hand anlegt und in Form bringt, wo er was ganz Besonderes, ein einzigartiges Gefäß oder wie auch immer schaffen tut. Da wird Hand angelegt. Wir müssen uns nur darauf einlassen, würde ich sagen. Das Reifen ist nämlich nicht unser Verdienst. Wir selber können das nicht machen. Das macht dieses Beispiel vom Töpf und dem Ton ganz deutlich. Es ist Jesus, wo das vollbringt. Aber wir müssen uns darauf einlassen. Und wie geschieht das? Wie kann man reifen? Ich würde sagen, indem ich mich als für eine Nachfolge von Jesus entscheide, Jesus aufnehme und auf ihn einlasse, damit übernehme ich ganz konkret Verantwortung. Eine Verantwortung für das Leben, das er mir geschenkt hat. Für das Leben und die Perspektive, das Ziel, was er mit mir vorhat. Was er mit mir machen will. Ich übernehme die Verantwortung dafür auch, dass ich Jesus immer besser und tiefer kennenlerne, kennenlernen, was er für Gedanken über mich und mein Leben hat, über das Leben von meinen Mitmenschen, über die Welt und dass ich ihn reinreden lasse. Ich übernehme auch die Verantwortung für mein Leben und meine Geschichte. Nicht Jesus, oder ich denke, das heißt, nicht Jesus ist verantwortlich für das, was mit mir geschieht für meine Fehler oder meine Beziehung, für den Streit mit Freunden, mit dem Chef, mit Nachbarn. Jesus ist nicht verantwortlich, wenn ich bei Rot über die Ampel fahre oder in, mit 50 kmh geblitzt werde in der 30er-Zone, weil ich so eilig hatte, um noch pünktlich an die Sitzung zu kommen. Für das kann ich Jesus nicht verantwortlich machen. Jesus ist auch nicht verantwortlich dafür, wenn ich alles in mich hineinfresse oder wenn ich immer aufbrauche und wütend werde bei bestimmten Situationen anstatt doch einfach mal offen meine Meinung zu sagen oder es Gespräch und Klärung zu suchen Jesus ist nicht dafür verantwortlich dass ich verbitter oder einfach so eine ist mir doch egal Haltung einnehme Jesus ist es aber auch nicht egal Ihm ist es nicht egal, sodass er sagen würde, hey, sorry, das ist doch dein Bier. Schau doch selbst, was du draus machst. Jesus ist nicht verantwortlich. Ich bin verantwortlich, was ich draus mache. Aber Jesus ist darum bekümmert. Jesus interessiert es, was passiert aus deinem Leben. Hey, ich habe dies und jenes mit dir vor, was machst du draus? Lass dich drauf ein. Und Jesus will mich in dem Prozess unterstützen, er will mit mir sein, er will mir helfen. Er ist einfach dabei. Ich glaube, zum Reifen gehört es auch, dass immer mehr und mehr zu entdecken und zu erkennen, wer Jesus wirklich ist. Wer er ist und wie er ist. Was er wirklich für Gedanken über mich hat, aber auch zu erkennen, wer ich bin. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass ich das wirklich annehmen kann, dass Gott mein Vater ist. Dass Jesus für mich wirklich gestorben ist. Dass ich das annehmen kann, dass ich geliebt bin, dass ich gut bin, dass ich wertvoll bin, dass ich wichtig bin. Und dass ich einfach aus seiner Gnade, aus seiner Vergebung und aus seiner Liebe nur lebe. Und ich glaube, das darf ich nicht nur einmal annehmen, das darf ich auch immer und immer und immer wieder auf dem ganzen Reifeweg annehmen. Ich bin überzeugt, dass je mehr ich Jesus kennenlerne, umso mehr werde ich auch entdecken, was er wirklich für Gedanken über mir, über mein Leben und über meinen Mitmenschen hat. Er sagt selbst, dass er Gedanken vom Frieden und von uns hat, dass er es gut mit uns meint. Ich glaube, wenn ich will, wenn Jesus wirklich den Einfluss auf mein Leben hat, dann kann, er, kann ich wirklich auch in der Beziehung wachsen. Da kann ich reifen, da kann ich mich verändern. Ich habe schon gesagt, in dem Moment, oder als ich damals Jesus kennengelernt habe, wirklich mein Herz aufgenommen habe, da bin ich wenn man mich jetzt anschaut, doch einige Kilo schwerer gewesen. Und damals bin ich einfach berührt davon gewesen und als ich erfahren habe, wo Jesus gesagt hat, hey, ich habe dich lieb und du bist gut, so wie du bist. Ich mag dich, so wie du bist. Und es sind aber immer mehr und mehr Schritte dazugekommen, wo ich gemerkt habe, hey, und Jesus mir gezeigt hat, ich habe noch, anderes mit dir vor. Ich weiß, wie das Ganze noch besser werden kann. Vertraust du mir? Lässt du dich drauf ein? Und ich habe immer wieder vieles über mich entdecken müssen. Unter anderem eben auch dass eben, gerade bei mir das Übergewicht, das ist ein Punkt gewesen, wo bei mir wirklich mit, mit Problemen zu tun hatte, dass ich mich selbst nicht angenommen habe, dass ich alles in mich reingefressen habe, dass ich einfach nicht aus dem ganzen raus musste und Jesus hat mir Schritt für Schritt geholfen und so hat sich da vieles geändert, aber auch meine ganze Perspektive. Ich habe einfach gemerkt ich muss mich drauf einlassen und das ist nicht einfach gewesen, aber es hat viel gebracht. Gibt es jetzt Sachen die helfen können als Christen zu reifen? in die Jesus-Nachfolge zu wachsen. Ich habe ja schon gesagt, nicht wir machen das Wachsen, das Reifen, das ist Jesus, wo das tut. Aber wenn wir zum Glauben kommen, ich glaube, da gibt es doch so ein paar Hilfen, Hilfestellungen, wo uns die Bibel auch immer wieder nennt, wie wir Jesus schneller oder einfacher oder wo wir Jesus kennenlernen können. Tauscht doch noch einmal ganz kurz in derselben Gruppen zusammen aus. Was ist es gewesen, was euch, als ihr Jesus kennengelernt habt, geholfen hat? Was hat euch geholfen, wirklich an dem Glauben dran zu bleiben, um Jesus konkreter noch kennenzulernen? Oder was ist es heute? Wirklich ausschauen. Und wir dürfen es auch hinterfragen, wir dürfen auch unsere Fragen oder unsere Zweifel drin haben. Jesus will sich uns drin zeigen, er will dir in der Bibel begegnen. Oder eine andere Hilfe, wirklich auch so das gemeinsam unterwegs sein mit anderen. Mit anderen auszutauschen, wo, wo auch mit Jesus unterwegs sind. Wirklich voneinander auch zu erfahren, was Jesus im Leben tut. Zu sehen, wenn bei mir vielleicht ich das Gefühl habe, hey, ich erlebe Jesus nicht, ich weiß nicht, wo Jesus da ist. Aber zu sehen, hey, beim anderen, da tut Jesus so viel. Jesus lebt und er ist dran. Dass mich das vielleicht auch wieder ganz neu hungrig macht und ich einfach wirklich Jesus auch so erleben will. Es kann aber auch eine Ermutigung sein, dass man füreinander beten kann dass man gerade dann, wenn man selber nicht mehr weiter weiß, andere hat, wofür einen einstehen kann. Gemeinschaft mit anderen, es verbindet. Und das zeigt einfach wirklich auch so diese Fülle von Jesus. Diese Unterschiedlichkeit. Und dass wir wirklich reich beschenkt sind. Was anderes, was auch helfen kann in dem Reifen, ist auch so dieser Step out of the comfort zone, sagt man im Englischen. So dieser Schritt aus dieser ähm, Heimlichkeit, aus dem Kuschelerlebnis raus. So den Mut zu haben, wirklich mich auch auf das, was neu ist, wo Jesus vielleicht von mir möchte, wo ich noch nie gemacht habe oder wo völlig anders klingt und tönt, als ich bisher alles erlebt habe, den Mut zu haben, mich darauf einzulassen, es einfach auch mal auszuprobieren. Wirklich Jesus mein volles Vertrauen zu schenken. Wirklich mich darauf einzulassen, Jesus abzugeben, zu sagen, hey, wenn du das von mir willst, ich mache es. Du bist ja der, wo es von mir will und du wirst es auch machen. Du kannst es, ich vertraue dir. Und Jesus ist dabei. Ich habe das ziemlich oft erlebt. Also wenn ich so denke aus meinem Mauerblümchen-Dasein damals bis jetzt, Früher wurde alles für mich gemacht, ich bin ein ziemlich ängstlicher Typ gewesen und so. Ich bin heute noch auch nicht die Person, wo auf alle und auf jeden zugeht und weiß auch nicht. Aber wo ich einfach sagen muss, was ich wirklich in den ganzen Jahren, in denen ich jetzt mit Jesus unterwegs bin, gelernt habe und was mich völlig motiviert hat, ist so dieser Schritt raus aus meiner Komfortzone wirklich den Schritt aufs Wasser zu wagen und zu sehen, wie Jesus Übernatürliches tut. Wir haben es eben im letzten Lied am Anfang oder vom Worship gesungen gehabt. Zeige deine Macht, komm und lass es jeden sehen. Lass es mich sehen. Weiß nicht, habt ihr gar nicht das Verlangen danach, Jesus wirklich zu sehen, wie er mit euch auch Großes tun kann. Wir dürfen das uns wünschen. Und ein anderer Punkt, wo auch helfen kann, ist der vielleicht eine Person aufzusuchen, wo vielleicht ein bisschen älter ist, wo wirklich auch schon länger mit Jesus unterwegs ist, wo selber auch schon viel Erfahrung mit sich bringt. Ich denke auch so an Stichwort geistliche Väter und Mütter. Ich denke auch an Leute, wo seelsorgerlich begleiten, wo coachen. Jemanden aufzusuchen, gerade auch dann, wenn ich vielleicht selber nicht weiter weiß oder ich immer merke, hey, immer wieder laufe ich in dasselbe rein. Immer wieder rege ich mich auf, wenn dies oder jenes passiert und ich verstehe es nicht, ich will das doch nicht, Jesus, ich weiß, Jesus will das nicht von mir. Und, aber immer wieder passiert mir das. Ich glaube, wir alle haben so Situationen oder wir kennen so Punkte, wo ja, wo es einfach manchmal hilfreich ist, jemand anderen zu haben, wo uns hilft, mit vor Jesus zu kommen und zu erkennen, worum geht es eigentlich. Worum geht es eigentlich oder wo liegt die Ursache drin? Ich habe das selbst so gemerkt, dass ich immer wieder an Sachen, wo ich anstoß, dass das meiste bei mir mit meiner Vergangenheit zu tun hatte. Und das ist wirklich so die ersten Jahre, wo ich Jesus kennengelernt habe, ist das am intensivsten gewesen. Und da habe ich so realisiert, eben in dem Unterwegssein mit jemand Älterem, dass ich einfach geprägt bin von einer Erziehung, wo Gesetzlichkeit eine große Rolle spielt, aber auch so der Einfluss von meiner Mutter auf mich. Ich habe das ziemlich viel gehört, du darfst das nicht, das gehört sich nicht, das kannst du doch nicht machen. Das macht man einfach nicht. Und ich habe mich zu jemandem entwickelt, wo sehr, sehr vorsichtig, sehr unsicher geworden ist, wo, wo mir eher entmutigt war, wo sich fast nichts getraut hat, aber auch jemand, wo alles möglichst richtig und perfekt machen will, einfach auch die Angst zu versagen, die Angst, Konflikte einzugehen. Und ich habe mit der Zeit wirklich gemerkt, das ist nicht das, wo Jesus von mir, von meinem Leben will. Da so ist Jesus nicht. Was ist das Ziel, mit dem Reifen Jesus immer ähnlicher zu werden? Und ich habe in den Prozessen einfach auch Heilung und Vergebung erfahren dürfen. Einfach auch so dieses mit der Vergangenheit abschließen oder auch Frieden mit meiner Mutter zu schließen, wo ich immer wieder, wo mich immer wieder eingeholt hat und ich gemerkt habe, das macht mir so einen falschen Druck setzt mir das manchmal auf und ich gemerkt habe, nee, Jesus will das nicht, Jesus hat ganz andere Gedanken, Jesus hat Gedanken vom Frieden und von der Freiheit und von der Fülle für mich. Wie war das, Zeit vor allem mit Jesus zu bringen, zu finden, finde ich die größte Hilfe. Das kann im Gebet sein, das kann im Bibellesen sein, das kann im Miteinander unterwegs sein, in dem Mut haben, aufs Wasser zu gehen, jemand anderes aufzusuchen. Ich weiß nicht, wer von euch so das Lied kennt, Lies die Bibel, bet jeden Tag, bet jeden Tag, bet jeden Tag. Lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Es ein uraltes Lied, ich bin mit dem aufgewachsen, ich, mir ist das eingetrichtert worden. Also, hey, wenn das stimmt, dann musst du, wenn du wirklich wachsen willst, wenn du reisen willst, dann musst du beten, dann musst du jeden Tag die Bibel lesen. Vergesst jetzt einfach wieder alles. Es geht nicht ums müssen. Jesus hat uns in der Freiheit gesetzt. Ich habe gesagt, es können Hilfestellungen sein. Es geht in erster Linie darum, Zeit mit Jesus zu verbringen, um Jesus kennenzulernen, um Jesu Gedanken über mein Leben zu erfahren und mich so von Jesus herausfordern und führen zu lassen, dass er in mein Leben reinreden kann. Ja, es ist gut, in der Bibel zu lesen. Ja, es ist gut, zu beten. Und das will ich auch gar nicht abstreiten. Aber es heißt nicht, Du musst das jeden Tag tun und sonst kannst du nicht wachsen. Wachstum, Reifen, das geschieht eben aus der Gemeinschaft im Unterwegssein mit Jesus. Wir können es nicht machen, wir können es nicht vollbringen. Ich kann es nicht, aber ich kann die Verantwortung dafür übernehmen, dass Jesus in mein Leben reinreden kann, dass er wirklich die Führung übernehmen kann und Veränderungs- oder Reifeprozesse in mir ermöglicht und angeht. Da kann ich die Verantwortung dafür übernehmen. Und das will ich. Ich will, das, dass er wirklich immer mehr in meinem Leben sichtbar und spürbarer wird. Ich möchte, dass das, wo wir eben da im Epheser gelesen haben, dass wirklich er ganz sich in uns, in mir verherrlichen kann. Und das ist ein Prozess. Und da wird es immer wieder auch Rückschläge geben Von vorne losgehen. Ich brauche Vergebung. Aber hey, wir leben bei Jesus einfach rein aus Gnade, aus Gnade und Liebe. Da müssen wir uns keinen Druck oder Stress draus machen. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann wird er dir auch zeigen, was bei dir dran ist. Im Kleinen, im Großen. Vielleicht ist es dran, dass für dich ein Punkt im Leben dran ist, wo es um Vergebung geht. Vielleicht ist es dran, dass es um das Vertrauen in ihn geht oder den Mut haben. Vielleicht geht es auch darum, einzusehen oder das zu benennen, was so Verhaltensmuster in deinem Leben sind, wo nicht von ihm gewollt sind, wo er anders, besser, neu machen will. Vielleicht ist es was ganz anderes. Ich glaube einfach in der Gemeinschaft und im Unterwegs sein mit Jesus, da haben wir eigentlich jeden Tag neu die Chance und die Möglichkeit zu so reifen. Ich glaube, Möglichkeiten gibt es genug. Nimmst du es in Anspruch? Lässt du dich darauf ein. Wo stehst du? Ist dein Glaube am Wachsten? Die Frage, die stelle ich mir auch immer wieder. Bin ich wirklich gewachsen? Was hat sich eigentlich verändert? Was hat sich bei dir in deinem Leben verändert, in deiner Beziehung mit Jesus? Wenn du an heute denkst und wenn du an die Zeit vor einem Jahr, vor zwei, vor fünf, vor zehn Jahren denkst, hat sich viel verändert oder stellst du fest, du stehst immer noch an derselben Stelle? Gibt in deinem Leben im Moment Punkte, wo Jesus dich immer wieder drauf anspricht? Begegnest du vielleicht immer wieder was, wo er dir aufzeigt, wo er irgendwie zu dir redet? Vielleicht ist es was, was schon länger zurückliegt und noch nicht angesprochen, nicht geklärt wird, vielleicht bis wo zwischen dir und einem anderen Mensch steht, wo einfach nicht Vergebung stattgefunden hat. Vielleicht es ist aber auch das, dass Jesus dir eine ganz neue Perspektive aufzeigen will. Eben, dass du irgendetwas durchbrechen sollst, wo du dich selber immer wieder darüber aufregst. Vielleicht will er dich was ganz Neues mit ihm erleben lassen, dich in eine ganz andere, neue Perspektive versetzen wo du lernen darfst loszulassen, was du bis jetzt vertraut ist und einfach ganz Neues mit ihm erwarten kannst, erleben kannst. Und er ist mit dir, er hat dich an der Hand und er weiß, was er tut. Wo stehst du? Ich glaube, wir haben manchmal die Gefahr, dass wir doch im Kleinkindsein stecken bleiben. Obwohl wir immer wieder in den Gottesdienst gehen, obwohl wir Predigten hören, obwohl wir in der Bibel lesen, obwohl wir Zeit mit Jesus verbringen. Obwohl wir viele Aha-Erlebnisse haben, und viele Sachen aufgehen. Aber was passiert da draus? Was machst du aus dem, wenn du angesprochen wirst? Denkst du, aha, super, ja, das hört sich gut an, das wäre doch was. Oder machst du Nägel mit Kröpfen und sagst, ja, Jesus, zeig mir bitte, was das genauer heißt, was soll ich tun? Und er wird dir zeigen, was dran ist. Und dann hast du die Möglichkeit, was draus zu machen. Du kannst Nägel mit Köpfen machen. Du kannst das wirklich mit Jesus wie in einem Vertrag abmachen. Du kannst auf jemand anderes zugehen. Heute Abend hier irgend mit einer anderen vertrauten Person, wo du kennst. Und ihr auch wieder dir Erlaubnis geben, hey, lüpfen. Erinnere mich doch immer wieder dran, frag nach, was ist aus dem passiert, was machst du? Du bist verantwortlich, ob du dich auf den Reifeprozess einlassen willst. Lass dich herausfordern von Jesus. Stell dir die Frage heute, stell dir die Frage einfach immer wieder. Was, Jesus, hast du mit mir vor? Wohin willst du mit mir gehen? Amen. Wir nehmen uns doch noch kurz Zeit, überlegen euch die Frage in ein, zwei Minuten für euch.